0: Hallo, schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker und Coach zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Ich unterstütze Dich live und online dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. Und ich halte auf digitalen Firmen-Events oder Kongressen Keynote-Livestreams. Heute habe ich wieder eine spannende Gesprächspartnerin eingeladen, Dunja Schenk. Sie ist Persönlichkeitskennerin, Selbstmanagement-Expertin und Zielerreichungscoach. Und Dunja sagt, Erfolg ohne Stress ist nur möglich mit einem guten Selbstmanagement. Ja, in der Theorie wissen wir das alles, aber wie sieht es in der Praxis aus? Ich selbst kenne Dunja schon seit einigen Jahren. Sie wohnt hier im nächsten Ort in Metzingen und sie war dabei, als ich bei einem Assistentinnenkongress einen Vortrag hielt, bei dem die gesamte Technik versagt hatte. Ja, das war purer Stress, den ich da fleißig weggeatmet hatte und ja, ich war kurz davor, um meinen Vortrag zu tanzen, da auch das Mikrofon nicht funktionierte. Dunja ist ebenfalls sehr stressresistent. Sie ist Unternehmerin, Ehefrau und Mutter von zwei kleinen Kindern. Und ja, klar, sie jongliert täglich mit vielen Terminen und Herausforderungen, um Kinder, Küche und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Was ihr dabei hilft, sind hilfreiche Planungs- und Organisationstools. Und die hat sie während ihrer 13-jährigen Assistenzzeit in einem Großkonzern kennengelernt. Dunja weiß ganz genau, wie sich dieses berühmte Hamsterrad von innen anfühlt und hilft heute auf beiden Seiten. Also sie unterstützt Unternehmer und Führungskräfte dabei, die Effizienz der internen Abläufe zu steigern ohne dass die Mitarbeiterzufriedenheit darunter leidet und auf der anderen Seite hilft sie einzelnen Personen einen Weg aus ihrem Hamsterrad zu finden und mit einem guten Selbstmanagement erfolgreich und glücklich die Ziele zu erreichen. Ja, in unserem Gespräch geht es unter anderem um den Spagat zwischen Kind und Karriere. Klar, das bietet sich an. Wir sind beide Working Moms. Wir sprechen über die Rollen, die wir alle haben oder meinen zu haben, welche Erwartungen wir eigentlich an uns selbst haben und wie wir diesen Rollen überhaupt gerecht werden können. Wir sprechen darüber, warum Kinder glauben, dass Langeweile doof ist und wie man am besten darauf reagiert, wenn das Kind sagt, Mama, mir ist langweilig. Es geht auch darum, wie wir als Frauen besser zusammenhalten sollten und wie eine Flugbegleiterin mir zu einer wichtigen Erkenntnis verhalf. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Inspiration bei dem Gespräch mit Dunja. Spaß hatten wir auf jeden Fall auch und ich hoffe, da kommt auch der ein oder andere Spaßfunke zu dir rüber. Hallo Dunja. Ich grüße dich. Hallo. Schön. Du Working Mom, ich Working Mom. Sag mal, wie war denn dein Tag? Wir haben Pandemie, wir haben keine Kitas, keine <lacht> Grundschulen, wir haben Homeschooling, Homebetreuung, Home, weiß ich nicht was. Und wir haben einen herrlichen Wintertag heute und jetzt würde ich mich mal dafür interessieren, wie sah dein Tag bis heute, 14 Uhr, aus? Das ist eine lustige
1: Frage, dass du es ausgerechnet heute fragst. <lacht> Klar. Das war wieder so ein typischer, untypischer Lockdown-Tag, würde ich sagen, also äh, ja, er hat angefangen damit, dass meine Kinder schon mal nicht aufstehen wollten. Das ist dann schon mal, schon mal so die erste Herausforderung, finde ich. Seit dem Lockdown haben sich unsere Aufstehzeiten so extrem verschoben. Mhm. Also sie gehen abends nicht so gerne so früh ins Bett. Mhm. Äh, morgens kriegen wir sie nicht aus dem Bett mhm. raus. Also das war schon mal die erste Hürde. Wir konnten sie dann locken ähm, mit, es hat geschneit draußen. Also das war dann schon mal so ein bisschen wenigstens eine kleine Ermunterung am Morgen. Ja, dann ist der, äh, unser Kindergartenkind geht ja zum Glück in den Kindergarten. Wir haben dann Notbetreuung in Anspruch genommen und der war auch heute soweit dann ganz gut motiviert. Mit unserem Schulkind sah es ein bisschen anders aus. <lacht> also da werden dann schon so wieder die Schulferien äh, herbeigesehnt, die nächsten. Und ähm, ja, da war es wieder ein bisschen schwieriger. Dann kam das schöne Wetter da draußen hinzu. Also wir waren heute schon viel öfters draußen als dass wir eigentlich unsere ähm, eigentlichen Aufgaben hätten machen sollen. Was jetzt mhm. deutsch? Keine Ahnung. Also ich habe <lacht> heute nicht so viel gearbeitet, wie ich hätte sollen. Ich glaube, mein Mann auch nicht. <lacht> Darf ich jetzt gar nicht so laut sagen.
0: <lacht> doch, <lacht> wir sind ja vollkommen unter uns.
1: <lacht> <lacht> ja, und irgendwie, ja, weiß auch nicht. Also ähm, wir haben die Zeit draußen genutzt, ja. Wir haben das ja. schöne Wetter schon ausgenutzt, ja. Ja. Ähm, in unseren To-Dos sind wir noch nicht weitergekommen, aber
0: so ist es halt manchmal, ne? So ist es manchmal. Wie bleibt man denn dann gelassen, sag mal? Also hast du jetzt innerlich so ein Oh Gott, ich wollte doch und ich muss noch und ich dürfte nicht und ich hab doch noch. Und was geht in deinem Kopf denn jetzt so vor, wenn du so schön das Wetter genossen hast da draußen? Klar,
1: ich meine natürlich, äh, schwingt immer mit, ne? was du momentan noch so für Aufgaben hast. Ich glaube, das ist völlig normal, vor allem, weil es ja momentan auch gar kein Ende gibt. Also hm. Ich finde, seit dieser Lockdown-Zeit haben wir eigentlich immer irgendwas zu tun, also weil du wirst ja nie fertig. Also du hast immer Haushalt, weil mhm. so viel Haushalt wie jetzt habe ich noch nie gehabt. Du hast <lacht> immer irgendwie was zum Kochen oder zum Einkaufen oder zum Wäsche machen, bügeln, zusammenlegen, was weiß ich. Und dann ist ja die normale Arbeit auch noch da. Und ähm, also natürlich schwingt immer mit, äh, welche Sachen noch auf der Liste stehen, aber ich versuche mich da auch immer ja, zu entspannen, sagen: Ja, es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Äh, dafür scheint die Sonne heute, was ja wirklich hm. genial ist, heute an dem Tag. Und ähm, dann muss man manchmal auch einfach die, die Dinge stehen und liegen lassen, und sagen: Komm, ich gehe jetzt eine Stunde raus, dann habe ich wenigstens ein bisschen frische Luft genossen. Das tut ja auch extrem gut für die Seele. Mhm. Ja, so absolut, rauszugehen absolut. Rauszugehen und. Ja, die Dinge liegen immer noch da, hat keiner weggemacht in der Zeit. <lacht> die
0: Heinzelmännchen, wo sind sie, wenn man sie braucht? Ne? Leider nicht hier, leider ja, ja. nicht
1: hier. Bei
0: uns aber auch nicht, ich weiß nicht, wer die hat. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Also eben auch mal fünfe gerade sein lassen, wie du es gerade auch beschrieben hast. Das zu sagen, okay, hey, jetzt ist das Wetter halt schön, es ist halt sonnig. Und ja, es gibt tausend Verpflichtungen und Dinge zu tun. Und ja, ich muss Abstriche machen. Jetzt ist halt die Wäsche nicht gemacht. Und vielleicht gibt es zum Essen jetzt auch nur, weiß ich, Nudeln mit Tomatensoße. Was es gefühlt,
1: glaube ich, den <lacht> den <dritten Tag> gibt.
0: <lacht> Genau. Dann ist es halt so. Aber dafür habe ich halt die Sonne genossen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mein Weg, da gelassen zu bleiben, ist einfach, dass ich mich komplett auf das fokussiere, was im Moment gerade am wichtigsten ist. Und Im Moment ist gerade am wichtigsten, sich Gutes zu tun. Also ich gestehe, ich war gerade anderthalb Stunden langlaufen. Ja. Wir haben ja wow, Stunden,
1: nein. Wir jetzt mit meiner
0: Nachbarin, <lacht> ja, zack, Schön. schier unter die Arme geklemmt und dann waren wir hier draußen anderthalb Stunden. Herrlich. Und ich habe auch kurz gedacht, oh, du wolltest doch noch den anderen Podcast und du wolltest doch noch dies und das Angebot musst du auch noch schreiben. Ha ja, aber jetzt ist das Wichtigste, dass es mir gut geht und jetzt, zack,
1: jetzt genießen wir das halt einfach. Ne? Und vor allem, ich finde, in Bezug auf die Kinder, ähm, dürfen wir nicht vergessen, ich habe den Spruch mal irgendwann gelesen, den fand ich sehr, sehr nachhaltig bei mir. Uh, unser Alltag ist deren Kindheit. Uh, und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen mhm. Spruch, den ich mir immer wieder mal so rauskrame in meinen Gedanken. Ich meine, die Kinder sind, sind ja auch unschuldig in der ganzen Misere hier. Ne? Die sitzen jetzt mhm. zu Hause und, und können nicht so, wie sie wollen. Und wir können da nicht hin und dort nicht hin. Und mit vielen Freunden soll man sich ja auch nicht treffen und so weiter. Und dann denke ich mir, okay, der, der, also unser Sohn sitzt heute auch den ganzen Tag zu Hause. Heute ist eben kein Schulfreund da, weil er mhm. gestern erst da war. Und ja, ich meine, draußen schönes Wetter, wir können Schneemann bauen. Ich meine, ja. wenn ich heute keinen baue, morgen ist der Schnee vielleicht wieder weg. Ne? Ja, also genau. man muss ja auch mal ein bisschen das, das Hier und Jetzt genießen. Und ähm, ja, wer weiß, was morgen wieder ist, ne? Absolut, das sehe ich
0: auch so. Und ich glaube, das haben wir im letzten Jahr auch gut gelernt. So, wer weiß, was morgen wieder ist, ja. ja also, was dann. Also, wie war der Spruch, unser Alltag ist die Kindheit unserer Kinder.
1: Mhm, und Schön. unser Alltag ist deren Kindheit, genau. Also unser ist Alltag
0: so. ist deren Kindheit, genau. Ja, das finde ich
1: sehr, sehr passend. Ne? Also auch generell, jetzt nicht nur jetzt, aber so generell, mhm. ich meine, wir sind ja oft so in dieser Hetze. Ne? Ich, wir haben ja selten so Phasen, wo wir wirklich nichts tun. Und hin und wieder muss ich mich da auch rausnehmen und sagen, okay, jetzt sind die Kinder zu Hause. Soll ich jetzt die Wäsche machen heute Abend oder warte ich noch eine halbe Stunde und fange erst vielleicht ein bisschen später an und dafür spiele ich noch eine Runde mit denen oder wie auch immer. Ne? Weil ich meine, mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. Es ist schon wieder ein Jahr rum, auch ein Jahr Corona. Ich meine, hallo? Ja. Der Wahnsinn, oder? Da sieht man, wie schnell die Zeit auch rum ist und vergeht.
0: Absoluter Wahnsinn. Ich habe mir natürlich äh, dein wunderbares Buch durchgelesen, was du mir geschickt hast. Herzlichen hi, Dank hi. dafür, ja. Gerne.
1: Ähm,
0: also ich finde es deshalb so schön, das heißt ja also der Anti-Stress-Trainer für Working Moms. Und ich finde es deshalb so schön, weil es wirklich total persönlich geschrieben ist. Und man, also wenn man dich kennt, ich kenne dich ja nur ein bisschen, ne? Ich habe das <lacht> Gefühl gehabt, du sagst, mir dich die ganze Zeit gegenüber und hast mir das vorgelesen. <lacht> ja. Auch viele schöne Geschichten, die du mir schon erzählt hast aus deinem Alltag. Also sehr praxisnah ist alles da drin äh, erwähnt und sehr nett beschrieben. Und ich habe mir ein Eselsohr reingemacht in eine Seite, die finde ich total wichtig und spannend, nämlich das Thema Rollenkonflikte. Mhm. So mal sich darüber klar zu werden, ähm, welche Rollen will, Schrägstrich muss, Schrägstrich kann, Schrägstrich darf, mhm. ich in diesem meinem Leben dann eigentlich erfüllen. Und. Ähm, das ist ganz schön viel. Was hast denn ja. du so für Rollen? Was ist denn sein ganzes Portfolio? Was hast du denn zu bieten heute?
1: <lacht> wow. Also man sagt ja, oder ich schreibe ja auch, dass man eigentlich gar nicht so viele Rollen haben sollte. Denn jede mhm. Rolle ist ja irgendwo Zeit und Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit, die ich irgendwo brauche oder investieren möchte. Ne? Also klar, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Tochter, ich bin Freundin, äh, ich bin äh, jetzt beruflich Trainer und Coach, ne? dann bin ich vielleicht noch Patentante und vielleicht noch irgendwo in einem Ehrenamt tätig. Also ich habe zum mhm. Beispiel tatsächlich letztes Jahr oder na, schon anderthalb Jahre her entschieden, dass ich meine Ehrenämter ein bisschen reduzieren muss, weil ich merkte, es ist zu viel. Ne? Mhm. Ich möchte mich gerne in so vielen Dingen einsetzen, aber ich schaffe es nicht. Und ich hatte, mhm. ja, bis vor zwei Jahren hatte ich irgendwie drei oder vier Ehrenämter parallel, mhm. was mir zwar unglaublich viel gegeben hat, aber was auch unglaublich viel Kraft gekostet hat, ne? und wenn man dann einfach noch auch die eigene Familie hat und dann Freunde und ne, sowas wie Patenkinder oder nicht Neffen und sowas, die man ja auch gerne irgendwo mit betreuen möchte beziehungsweise Zeit verbringen möchte und invest Zeit investieren möchte und dann noch natürlich noch meinen Job natürlicherweise habe, ähm, dann muss man irgendwo ja einfach schauen, was ist mir jetzt wichtig, was, wo sind meine Prioritäten und ähm, was lege ich vielleicht erstmal ab? Ja, vielleicht mit einem weinenden Auge, aber ich muss ja auch so ein bisschen darauf achten, dass es auch am Ende für mich auch noch reicht. ich bin ja auch noch da. <lacht> Absolut. Das ist nämlich also
0: die Rolle, so die Rolle ich, was auch immer, das kann man jetzt gar nicht die Rolle mhm. ich nennen, das ist ja keine Rolle. Aber ähm, ja, aber man, man sollte es
1: nicht vergessen, ne? Ich genau, bin ja auch noch da. Also ich sollte genau. auch noch Zeit mit mir selber verbringen. Und Absolut. das ist ja das, was ja sowieso oft hinten runterfällt am Ende. Ne? Ja, und ich glaube, das fällt als erstes hinunter. Und dann
0: irgendwann merkt man, oh, wo bin eigentlich ich geblieben? Ja. Das ist, glaube ich, die Erfahrung, die du auch gemacht hast, die ich auch als Mutter gemacht habe, dass du immer feststellst, ne? man ist ständig für alle irgendwie im Einsatz und dann denkst, du, und wo ist jetzt eigentlich Nikola? Ja. Wo ist die Nikola-Time? Ja, ja. So, wie ich es gerade hatte hier eineinhalb Stunden. Wunderbar, heute ist ah. Nikola-Time mehr als erfüllt. <lacht> ja. Aber ja, das finde ich ganz wichtig, den Fokus darauf zu haben, wo bleibe ich? Ja. Und was ich auch ganz spannend fand, den Gedanken, den du auch geschrieben hast, ist, meine eigene Erwartung an all diese Rollen mhm. mal sehr kritisch zu hinterfragen. Mhm. Weil ich glaube, wir haben ja alle so, so Vorstellungen, wie wir in der Rolle als Frau, als Mutter, als Freundin, als Tochter und so weiter sein sollten oder vielleicht auch wollen. Das? Und ich also ich habe da echt gedacht so, ja, verdammt, ne ich habe so hohe Erwartungen an mich selbst. Mhm. Da gehe ich manchmal selbst, boah, da denke ich so, Mann, Nikolaus, ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Das lassen wir jetzt auch mal außen vor. Aber ne? <lacht> also diese, ich se, wie kriegt man denn diese hohe Erwartungshaltung runter? Wie kann man sich denn so eine Rolle als Mutter zurechtschreiben, sage ich jetzt mal, um in diesem Theatergenre zu bleiben? Ähm, wie kann man seine Ansprüche an sich selbst runterschrauben?
1: Es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Punkt, ne? weil wie du sagst, es kommt meistens irgendwo her, wo wir erstmal graben müssten, theoretisch. Aber <lacht> genau. Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich überhaupt bewusst zu machen, was sind denn meine Erwartungen? ja? Also erstmal, bevor wir sie herunterschrauben wollen, erstmal, was sind sie überhaupt? Ne? Weil mhm. Ich glaube, wir stressen uns ganz oft im Alltag, ohne zu wissen, warum eigentlich. Mhm. Und ähm, ich meine, das fängt ja schon mit diesem Konflikt an. Ich bin Mama und ich bin berufstätig. Nur mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, das sind jetzt mhm. zwei Rollen erstmal nur: Mutter und irgendwie, weiß ich nicht, Angestellte oder Selbstständige. Und um erstmal da mal eine Bestandsaufnahme zu machen: Was ist eigentlich meine Erwartung? Wie viel möchte ich denn mit meinen Kindern verbringen? Mhm. Ist es denn. Oder macht es mich zu einer guten Mutter, wenn ich jede freie Minute mit meinem Kind spiele? Muss es das sein? Oder reicht es vielleicht, wenn ich mit meinem Kind einfach mal eine Stunde ganz intensiv etwas mache ja? hm. und dann noch mal eine Stunde für mich vielleicht irgendwo in einer anderen Sache widme, vielleicht für meinen Job? ja? Hm. Also da kann man sich erstmal so überlegen, was, was, was erwarte ich denn? Und was, was ist denn für mich die Definition von dieser Rolle oder was ist auch die Definition von einer guten Rollen aus? sagt man also gut auszufüllen. Ja? Mhm. Weil ich glaube, da fängt schon an, wir machen uns einen wahnsinnig hohen Druck. Ich muss für mein Kind irgendwie jeden Tag muss ich mit ihm irgendwie spielen, basteln, malen und, und auch rausgehen und tralala mhm. und, und so weiter. Genauso wie ich auch im Job irgendwie die Erwartung habe, dass ich zehn Stunden am Tag voll Power gebe. Mhm. Und ich meine, es ist halt irgendwie unrealistisch. Und ich glaube, wenn wir da mal anfangen, erst mal realistisch uns Ziele zu setzen, wie viel erwarte ich denn einfach so? Ne? Was mhm. ist denn auch realistisch? Was ist denn auch zeitlich machbar? Mhm. Kann ich zehn Stunden mit meinem Kind spielen und zehn Stunden arbeiten? Geht halt nicht. Das ja, ist eine einfache Rechnung. Und einfach da mal so zu überlegen, was ist möglich und was ist realistisch? Und ich glaube, dass da schon der, der, der Punkt bei vielen hängt. Also gerade bei Müttern, finde ich, man hat so die Erwartung, ich muss ganz viel mit meinem Kind machen. Und ich glaube, dieses, diesen Druck kann man rausnehmen, weil ich glaube, wenn ich mich eine Stunde beispielsweise mit meinem Kind ganz konzentriert mal ransetze und sage, komm, jetzt malen wir zwei was und ich male mit oder jetzt spielen wir ein Kartenspiel, dann ist das Kind super happy. Ob das jetzt eine Stunde ist oder zwei Stunden, ich glaube, das ist gar, gar nicht das, das Entscheidende.
0: Hm. Ja. Ja, ich sage immer, wir haben halt 100% Energie. Ich glaube, dieses Beispiel bringst du auch in deinem mhm. Buch. Ne? Und das kann man sich mal überlegen. Das finde ich immer ganz hilfreich. Mal so zwischendurch mal so ein bisschen hinterfragen, wie teile ich meine 100% Energie gerade auf? Wie viel geht davon in den Job? Wie viel in die Familie? Wie viel bekomme ich? Wie viel mein Mann? Und dann noch die anderen kleinen Bereiche, die auch noch da sind. <lacht> die ja. auch noch da sind, ne? Und äh, ich, als ich das allererste Mal das gemacht habe, das ist auch schon einige Jahre her, da kam ich zu dem erschreckenden Ergebnis, es waren irgendwie 60% Job, 40% Kind.
1: Also, dann habe ich gedacht, so,
0: äh, <lacht> Moment mal, da fehlt, da fehlt noch, doch noch, noch was. <lacht> das fehlt ja noch einiges. ne da fehlt ne? noch was. Und, und sich das mal klar zu machen, wie ist es eigentlich im Moment und wie hätte ich es eigentlich gern? Also wie würde ich diesen 100% Kuchen, wenn wir es mal als Tortendiagramm mhm. nehmen, wie würde ich es optimaler gern lieber aufteilen, diesen Kuchen, ja. dass es gesünder wäre für mich selbst. Und und noch was zu dem Thema ähm, Kind und eine Stunde beschäftigen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Kollegin, die hat gesagt, ja, sie weiß, sie müsste mit ihrem Kind mehr spielen, aber sie findet es so langweilig. Sie will nicht immer, ähm, was nicht war das? ich, oder Soldaten und Ritter spielen oder nein, du nicht. Aber ich kann, ich konnte das so von nur, mir sein können. Das halt auch von diesem, ja, ich kann es auch total nachvollziehen. Also als mein Sohn Dinosaurier gespielt hat, fand ich das ja auch noch cool. Aber dann kam diese Ninjago oder ninjago phase und ich dachte so, oh. Und dann sitze ich auf dem roten Teppich im Wohnzimmer und sage, so jetzt hier Quality Time. Ich spiele mit meinem Kind und dann will der nur puh, puh, puh. Oh, ich mach dich tot. Und du denkst so, oh Gott, ist das mein Kind, ja. Da kriegt man ja wirklich Angstzustände. Wo hat er das her? Und klar, der hat auch sein soziales Umfeld und seine Freundin. Ja, ist ja auch, ist auch in machen, den total ist in. Ist halt Warte. so, ja, und er hat halt auch jetzt da seine Nerve und oh, ich habe gedacht, niemals unser Sohn. Aber okay, weil wir sind ja gelassen. Aber was machen wir denn dann? Also, wie machst
1: du das, wenn dein Kind jetzt mit dir unbedingt Peng, Ping-Peng spielen will? Also, tatsächlich, deswegen sage ich, es hätte von mir sein können, weil ich bin auch so, ja, ich bin jetzt auch immer so diese. Äh, diese Mutter, die sagt, oh, schon wieder Lego bauen, Mama, Lego bauen, ich so, hm -m -m. Ja. also ich, ich versuche dann irgendwie einen Kompromiss zu finden, ich sage, also wenn er unbedingt Lego bauen will, ich sage ich mal, ich setze mich zu dir und du zeigst mir einfach was, weil, mhm. ja, ich bin da einfach nicht so der, vielleicht bin ich auch nicht so kreativ genug, um Lego zu bauen, wenn ich ehrlich bin, also der ist da wesentlich mhm. kreativer als ich, und ich versuche dann irgendwo Alternativen zu finden. Also was zum Beispiel mein Sohn mit mir auch gerne macht, ist zum Beispiel kochen oder backen oder sowas. Das, das muss man ja jetzt auch machen. Ne? Also ja, ist ja Bestandteil äh, unseres Lockdowns. Ja. Und dann sage ich, komm, dann backen wir heute mal einen Kuchen und du darfst mal ran und so weiter. Mhm. Und dann versuche ich einfach andere Dinge zu finden, die wir gerne machen. Ne? Also mhm. ich habe jetzt keine Bastelkinder. Meine Jungs äh, sind halt nun mal nicht so die Bastel Kinder mhm. ab und zu zwar schon, aber sowas machen sie dann gerne. Ne? Das mhm. wir sagen, komm, jetzt backen wir was, weil jetzt in der Weihnachtszeit natürlich Plätzchen, jetzt kommt bald Ostern, dann ja. machen wir vielleicht irgendwelche Osterhasen oder sowas. Ja. Also ich versuche irgendwas zu suchen. Ne? Oder halt, also ich habe schon festgestellt, selbst wenn sie ihr Spiel da spielen, was für auch immer, wenn ich einfach da bin und ihnen Aufmerksamkeit schenke. Mhm. Ob ich jetzt mhm. unbedingt mitmache oder nicht, ich glaube, das ist auch gar nicht so wahnsinnig entscheidend, aber wenn ich bei denen mhm. im Zimmer sitze, in diesem Lego-Chaos und Ja, Einfach da sitze und zugucke. Da mhm. sind wir schon meistens happy genug. Also ich Ach. gar nicht diese großen mhm. Ideen manchmal haben. Mhm.
0: Ja, also da, da hat mein, gut, ich habe nur eins, das bei sind Kindern vielleicht auch anders, ja, aber das geht bei mir gar nicht, sich nur daneben sitzen, da kommt genaue Anweisung. Der ist
1: auch schon älter. Auch schon ja, älter also. Aber es also, war auch
0: immer schon so, auch als der drei und vier war. Ne? Okay. Ich meine, jetzt mit neun das ist es auch noch so. Aber Mama, du musst jetzt den Dinosaurier, und der Dinosaurier muss jetzt sterben. Und Mama, jetzt musst du mich fressen. Jetzt hol die, Und ich denke mir ich kriege genaue Spielanweisungen. Das <lacht> Ding ist ja nur, die Kinder merken ja sofort, wenn es uns keinen Spaß macht. Und am Anfang habe ich mich wirklich redlich bemüht, wie man so schön sagt, irgendwie mit dem Kind das zu zu spielen, was er halt gerne spielen will, aber irgendwann habe ich auch gesagt, du Julius, mir macht das nicht so viel Spaß, können wir vielleicht irgendwie das anders machen, dass nicht andauernd alle Dinosaurier getötet werden oder so, ne? können wir vielleicht Freunde werden oder so, ne? aber er hat sich dann darauf eingelassen ja. und mhm. ich finde das ganz spannend, das muss ja auch ein Kind lernen, dass es nicht immer das, nur das spielen kann, was es ja. in seinem Kopf hat. Ne? Absolut. Und dann haben wir uns da auch ganz gut arrangiert und dann mhm. wurden der der Tyrannosaurus Rex und der, wie hieß der andere, Gigantosaurus, glaube ich. Dann wurden die <lacht> wirklich Freunde. <lacht> das geht dann auch. Ja. Herrlich. Ja, aber du hast recht, irgendwann ist das sowieso alles anders. Das Spielen verändert sich natürlich klar, auch. Und natürlich. ich finde nur, Ehrlichkeit ist wichtig den Kindern gegenüber mhm. und sich da nicht irgendwie quälen und Spiel spielen, worauf man jetzt gar keinen Bock hat, sondern eher was finden, was dann beide schön finden. Ne? Absolut,
1: und, klar. Irgendeinen Kompromiss eben finden. Ne? Also, das ist ganz wichtig. Und einfach, wie gesagt, Zeit schenken. Ich glaube, einfach generell. Zeit schenken ist ganz mhm. wichtig, weil die Kinder merken ja auch, ne, wenn man immer so gehetzt ist und da, ah, ich muss jetzt in die Videokonferenz und ich muss jetzt in den Call und so weiter und einfach mal Zeit schenken und dann irgendwas machen. Ne? Also ja, das ist ja. schon ganz wichtig.
0: Ich weiß nicht, langweilen da die Kinder sich auch schon. Sind die schon im Alter, wo sie Langeweile betiteln? Oh ja. Echt jetzt oh, schon. Ja,
1: ja, in be also beide Kinder, der Vierjährige mhm. und der Siebenjährige. Also beide ja. machen jetzt langweilig. Ah. Okay, ja gut, das haben wir jetzt noch nicht so lange,
0: wir, also uns ist jetzt ja neun und wir haben das Thema Langeweile jetzt, glaube ich, erst so seit ah, ein, zwei Jahren höchstens mhm. und das fand ich so, so spannend, dass vorher das Thema ja gar nicht bewusst war einem Kind, was Langeweile ist mhm. ne? und ähm, dann sage ich immer, das ärgert ihn total, dann sage ich immer, oh, du hast Langeweile, oh, wie schön, genieß es <lacht> Das ist auch gut, das ich Und dann merkte er das nicht. der geht ja dann irgendwann in die Gurgel. Jetzt sagt er schon gar nicht mehr, dass es ihm langweilig ist. Und jetzt merke ich nur, dass es ihm langweilig ist. Aber er sagt nichts. Aber der Punkt ist, er sitzt auf dem Sofa macht nichts. Also er ihm ist langweilig, ja, offensichtlich. Er sagt nichts, ich sage auch nichts. Aber irgendwann kommt er eben von sich aus wieder auf Ideen, was er machen kann. Und ich glaube, dass Kinder auch vielleicht auch von uns vorgelebt, ständig so dieses Erleben haben, man muss ständig was machen, machen, machen. Ja, Meine, wann sitzt du mal fünf Minuten da und machst nichts? Ja. Mhm, Eltern sind in der Telco, sie machen Essen, sie machen Wäsche, sie machen sauber, sie machen, 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 machen. Und ich glaube, die Kinder nehmen das natürlich auf und Klar. denken so, wenn ich nichts mache, stimmt nichts mit mir. Ja, ja. Das stimmt, das also stimmt. deshalb finde ich es auch total wertvoll, ähnlich wie du es beschrieben hast, dich einfach mal ins Wohnzimmer setzen, Tasse Tee, und an die Decke gucken oder aus dem Fenster gucken und <lacht> einfach mal sein. ja, Und dann passieren
1: auch irgendwelche schönen Dinge mit den Kindern. Absolut. Ich sag auch mal, dann setz dich doch einfach mal hin und ruh dich ein bisschen aus. Ja. Ich würde gerne tauschen. Dann sagt dir mal, hey, ist mal voll blöd. Ja.
0: ja, das verstehen die nicht, dass die Mama nee. auch gerne mal Langeweile hätte. Ja. Das, das stimmt, ja. Das kriegen wir dann später, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann denkt man plötzlich, was ist denn jetzt? doch <lacht> so leise hier. Ja, genau, Das habe ich auch Langeweile. <lacht> sag mal, ein ganz spannendes Thema möchte ich gerne noch mit dir anschneiden. Ich glaube, mhm. da hast du noch mehr Themen als oder Erfahrungen als ich. Wir sind ja beide vor Corona extrem viel unterwegs gewesen in Hotels und auf Reisen mit mit Vorträgen, mit Seminaren. Ja. Und ähm, das ist natürlich immer für mich auch, ich kann es total nachvollziehen auch, was du geschrieben hast, das ist diese Zerrissenheit, ja. es mhm. zieht mich raus auf die Bühne, Vortrag halten ist super, es erfüllt mich total. Gleichzeitig vermisse ich dann meine Familie, meinen Klänen und so weiter, obwohl der ist ja jetzt schon groß fast. <lacht> Aber was ich dann auch immer wieder ab und zu erlebe, wenn du dann, weiß ich nicht, signierst du deine Bücher am Büchertisch und dann kommst du ins Gespräch mit den Leuten aus dem Publikum und dann sagen sie, ja, Frau Fritz, und wie machen Sie das jetzt? Sie haben jetzt ein Kind zu Hause und wer, kü wer kümmert sich jetzt ja, um genau. das Kind? <lacht> und ich denke immer so, hallo, zum Kind gehören zwei Natürlich gibt es auch Konstellationen, wo ein alleinerziehender Elternteil mit Kindern unterwegs ist, ja. Aber ich finde diese Frage immer so die so Frage nett. Super. Mhm.
1: super, kommt auch immer wieder, immer wieder. Was machen ich? Ich anschaue dann immer Folgendes. Ich sage immer, was machen ihre Kinder? Sage die kennen sich bestens aus, die kennen den Gefrierschrank, die können die Mikrowelle bedienen und Fernseher. Also die werden ah. irgendwie durchkommen. Und, <lacht> und dann gibt es echt Menschen, die gucken mich an so, was? Glauben das dir auch? Ja so, yeah, yeah. Der Papa, ja. Der Mann ist da natürlich, der Papa. Der gibt ja. Ja auch einen Papa absolut. Ja.
0: Ja. interessanterweise, ich glaube, ich habe noch keinen männlichen Kollegen auf Rednerbühnen erlebt, der jemals beim Büchersignieren gefragt wurde und wer kümmert sich jetzt
1: um ihr Kind? Das ist ja immer so, ne? Das ist ja in, in der ganzen, in dieser ganzen Diskussion mit, mit mehr Belastungen und, und Kinder zu Hause mhm. und sowas, äh, werden immer nur wir Frauen gefragt, mhm. die Männer ganz, ganz selten. Ne? Mhm. Also es wird auch. Wird auch gar keine Rücksicht genommen, glaube ich, weil Männer ja arbeiten halt. Punkt. Mhm. Ne? Da gibt es gar keine Diskussion und, und bei Frauen ist es immer so: Ach, sie haben Kinder, ja, und hm, oh ja, yeah, okay. Hm. Also dann kommen dann immer so diese Zweifler: Schafft die das überhaupt so? Also, ja. Ja, die
0: Zweifler und auch so dieser Unterton von, was ist denn das für eine Mutter, die mhm. tut jetzt hier durch die Gegend, ja. Oh ja also ich weiß noch, das ist ein schneidendes Erlebnis, das ich immer hatte. Nach drei Monaten bin ich dann zum ersten Mal wieder auch auf die Bühne in Frankfurt, nicht so weit, es war mit dem Stillen alles gut getaktet. Ja, ich hatte die Milchpumpe dabei und ich konnte den Zug abstillen und dann oh, noch mal kurz vom Vortrag und so. Ne? Und dann gibt es echt, da gab es irgendjemand. Ähm, mich angesprochen und meinte, wie machen Sie das denn? Ich habe die Milchpumpe dabei, hier sind die Kühltaschen, alles gar kein Problem. Papa hat zu Hause eingefrorene Milch aufgetaut, das geht so. Und da kam so ein Blick, wo ich dachte, oh Gott, der hat mich so echt ins Marke getroffen. <lacht> meine, du bist ja sowieso total voller Hormone, wenn du ja, so junge klar. Mutter bist, ne? drei Monate und dann. Da habe ich gedacht, oh Gott, das bin ich eine schlimme
1: Mutter. Hattest du auch mal so einen Moment, wo du dachtest... Oh, äh, pff, auch gut. einen äh, äh, Zick. <lacht> okay, gut. Aber, aber, also einmal selber den Moment natürlich, aber noch schlimmer finde ich, wenn die das dann auch noch aussprechen. Also es gibt ja diese Blicke, die du jetzt gerade beschrieben hast, aber ich habe tatsächlich auch wirklich äh, Kommentare gehört, und zwar nicht mhm. wenige. Mhm die dich dann schon natürlich zum Nachdenken bringen. Ne? Also ich habe jetzt hier tatsächlich auch hier in unserem Ort dann irgendwann, man hatte ja dann so Krabbelgruppen, Freundinnen und was weiß ich, PKIP, Kontakt ja. und wie auch immer, und als ich dann mit äh, Nummer zwei äh, schwanger war, beziehungsweise als ich dann Nummer zwei äh, dann schon bekommen hatte, ich bin, also ich habe beim Kind Nummer zwei, habe ich gar keine Pause gemacht, weil mein Mann, Achtung, Elternzeit mm. genommen hat. Mm. <lacht> Bei dem schönen, äh, an sich familienorientierten Unternehmen, wo das zumindest ganz gut auch gefördert wurde. Mhm. Und dann wurde ich angeguckt, weil ich dann so sagte, ja, also ähm, ich schicke Ihnen dann die Mail und da muss ich noch was fertig machen. Das hatte ich dann irgendeiner Freundin erzählt und die meinte so, wie? also wie, du arbeitest jetzt, dein <lacht> Kind ist doch gerade mal sechs Wochen alt oder zehn, ich weiß nicht, zehn Wochen alt. Und dann sage ich, ja, also, also erstens bin ich da, ich bin noch nicht mal verreist. Ne? Also ja. es war sogar von also Arbeit von zu Hause aus damals. Und ja, also, also warum man dann Kinder in die Welt setzt, das würde sie nicht verstehen. Also solche Sprüche. Mhm. Ne? Und das sind dann so Momente, wo du echt schluckst, so, <lacht> Puh, das tut auch weh. Also ja, bin klar. ich ganz ehrlich, das tut echt weh, vor allem wenn du denjenigen kennst, der das sagt, wo du echt denkst so, wow, also mhm. vielen Dank für diesen Spruch, ja. Mhm. Oder dann auch so einen Spruch hörst wie, wie du bist wieder schwanger mit Nummer zwei, oh, war bestimmt ein Unfall, oder? Passt das bei <lacht> dir gar nicht rein. Ja, solche oh Sprüche habe ich gehört, wirklich. Oh, krass, ja. Und das ist schon echt übel. Also da muss ich schon sagen, da braucht man schon ein ganz schön dickes Fell, weil natürlich geht es nicht schwul aus einem vorbei. Das mhm. ist schon gar nicht, wenn man Hormone noch irgendwo mhm. da noch so in sich trägt. Also, ähm, aber es sind erstaunlicherweise auch meistens Frauen. Mhm von denen ich solche Sprüche ja. gehört
0: habe. Ja. Dabei sollten wir doch eigentlich zusammenhalten, oder? Und uns eigentlich gegenseitig stärken. Und ich kann das total nachvollziehen, also so ganz krass, wie du es jetzt beschreibst, habe ich es jetzt nicht erlebt, das recht nicht von einer Freundin, aber schon so ein paar Andeutungen oder Blicke. Ne? Und wenn ich dann auch diese Unsicherheit und dieses Gefühl in mir aufkam, so, oh Gott, was tue ich hier? Wie kann ich es wagen hier? Ne? Habe ich mir immer gesagt, nein, das Wichtigste für mein Kind ist ja, dass ich glücklich bin. Absolut. Und ich glaube, das ist etwas, was ich im Flugzeug gelernt habe. Ne? <lacht> Wem setzen wir die Sauerstoffmaske zuerst auf beim Druckabfall? Uns selbst. Ne? Und wir danach müssen.
1: helfen wir Kindern und anderen, ja. Genau, und das ist für mich, das habe ja. ich wirklich im Flugzeug
0: gelernt, da hat bei mir irgendwann einen Klick gemacht, da dachte ich so, ja genau, du musst erstmal für dich selbst sorgen, dass du drauf bist,
1: weil dein Kind und das hat nichts ist, davon sonst. Und das ist ja auch so, ne? also ich meine, die Männer, die Frauen, die arbeiten gehen, äh, ich finde es lustig, trotz Kinder, ne? sie gehen trotz Kinder arbeiten, also die mit, mit mhm. Kindern arbeiten gehen, oder als Mütter arbeiten gehen, die machen das ja auch, weil sie es gerne machen. Das mhm. ist ja nicht so, also klar, manche müssen es auch finanziell, auch keine Frage, aber es gibt ja auch viele, die sagen, ich arbeite gerne, weil ich gerne diese Erfüllung auch noch habe, neben meinem Kind. Ja? Also genau. ich möchte mich gerne geistig sinnvoll irgendwie mit meiner Tätigkeit ähm, äh, äh, irgendwo was beitragen und äh, das Kind alleine fühlt mich nicht aus und, und ich finde, das ist auch gar nicht so schlimm, so was zu sagen, weil das ist ja hm. auch ein schöner Ausgleich und wenn ich dann nach Hause komme, so geht es mir selber auch, okay, jetzt bin ich zu Hause, aber wenn ich, <lacht> wenn ich so sonst von meinen Vorträgen äh, nach Hause kommen bin oder auch jetzt den Laptop abends zuklappe, dann, dann habe ich einen ganz anderen Gesichtsausdruck, als wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause bin und nur die Kinder und den Haushalt habe. Ja. Klar ist es auch was Schönes. Und natürlich bin ich gern mit meinen Kindern zusammen, aber ich brauche den Ausgleich. Es und ist halt für den Kopf was ganz
0: anderes. Ne? Ja, also ich glaube, du bist da ganz genauso wie ich auch. Ich brauche auch ja, meinen Kopf. Auch. Ich brauche Inspiration. Ich brauche Menschen auf Augenhöhe, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich an Themen mich auch reiben und weiterentwickeln kann. Sonst wäre ich nicht glücklich. Da würde einfach ein großer Teil das fehlen. Ist. Und ich finde auch nur ne, diese diese Frage, ist es eine Doppelbelastung oder ist es nicht eher eine Doppelerfüllung? Ja? Wenn mhm. es als Belastung empfunden wird, dann würde ich sagen, okay, dann überleg dir nochmal, ob du diesen Job wirklich machen willst. Mhm. Wenn es eine Doppelerfüllung ist, weil du sagst, ich brauche das eine und ich brauche das andere und ich finde einen Weg, beides miteinander zu vereinbaren, dann kann da ja eigentlich nur ein glücklicher Mensch bei rauskommen, also eine glückliche Mama und dann auch ein glückliches Kind. Ja? Und Absolut. Ich werde ja. es nie vergessen, als jetzt im letzten Jahr, weiß ich nicht, zig Vorträge abgesagt wurden bei mir, eben durch diese blöde Pandemie und ich dann wirklich weinend da saß und, und mein Sohn mich getröstet hat und zu oh, mir gesagt Gott. hat, Mama, ich weiß, du machst das so gerne. ja mhm. Und da habe ich gedacht, ja, ne, das ist ja, auch kind. ein
1: schönes Zeichen. Ne? Genau. Mein Sohn hat mir in dieser Zeit, also ich meine, ich saß auch irgendwann mal da und habe geweint, mhm. natürlich, ist er, wir ja. hatten ja alle Selbstständigen, glaube ich, so zumindest gerade zu Beginn der Pandemie, mhm. er hat mir ein Bild gemalt, hat dann hat er draufgeschrieben, Mama, ich finde es schön, dass du mit uns spielst aber ich würde mich, oder ich freue mich auch, wenn du wieder arbeitest. Also das mhm. war so, so ein ganz langer Aufsatz, hat er da geschrieben. Oh, und das hat für mich auch so dieses Zeichen, so, er weiß, was mit mhm. mir gut tut. Also genau. er weiß, ich bin gerne da, aber er weiß auch, ich bin auch gerne in meiner Arbeit. Und, das, und mhm. ich finde es aber auch schön, dass meine Kinder das so vermittelt bekommen, dass Arbeit auch in Ordnung ist und dass man trotzdem Mama sein kann. Ne? Ich glaube, also, es ist unabhängig davon, wie viel Zeit ich mit meinen Kindern verbringe, ich kann trotzdem eine gute Mama sein. Ne?
0: Absolut, da würde ich sofort mit dir gehen. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt auch Möglichkeit, dass man ganz viel Zeit mit seinen Kindern verbringt und keine in Anführungsstrichen gute Mama ist, Absolut, weil man klar, eben die vielleicht ja, weil man sich vielleicht die ganze Zeit sagt, was habe ich alles geopfert für dieses Kind, ja. was habe ich alles aufgegeben? Ich wollte so gerne und jetzt habe ich mhm. nicht und das mache ich nur noch Kinder und Haushalt und die gibt es ja auch und die sind viele, ja nicht leider. glücklich, mhm. ja viele das wahrscheinlich viel mehr als ich denke, aber ja. ähm, die sind ja nicht glücklich und das überträgt sich auf die Kinder genauso wie es sich jetzt auch auf die Kinder überträgt, wenn die die Eltern wegen Corona nur rummotzen. Das finde ich auch gerade ganz spannend. Es gibt so ein paar. Eltern und Kinder, die sind im ständigen Jammern- und Klagemodus, ja, und da äh, hängt der Haussegen schief, ja, und die Kinder übernehmen ja, die das eins. Die Kinder 20. übernehmen das,
1: wollte ich gerade sagen, die Kinder übernehmen ja. das, die 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 hören ja auch, was, was die Eltern sprechen. Und, genau. Und, und, und sehen ja die Stimmung, spüren das natürlich auch, auch kleine ja. Kinder übrigens, ne, ist völlig mhm. egal, wie alt die sind. Klar, absolut. Ja, bei den kleinen Kindern äußert es sich dann halt anders, die die weinen dann und, und haben Bauchweh oder so, mhm. sonstige Geschichten, ne? also, ja. klar, ja.
0: Sag mal, so ganz aus der Praxis, ich könnte mir vorstellen, da hängen jetzt viele Working Moms an den, an den Kopfhörern und haben unserem Gespräch <lacht> zugelauscht. Was wäre denn so dein, dein Herzenstipp für alle Mütter, die Doppelerfüllung erleben wollen?
1: Mein Herzenstipp ist, äh, ähm, sich irgendwie versuchen, in Gelassenheit zu üben. Ich weiß, das ist ein großes Thema, das kann man <lacht> nicht in zwei Minuten lernen. Aber ähm, mir hilft immer, also wenn ich, mir diese zwei Rollen, jetzt mal nur diese zwei Rollen nehme, Mama mhm. und, und Job, dass ich mich versuche, in dem Moment, wenn ich meinen Job mache, auf meinen Job zu konzentrieren und in dem Moment, wo ich mit meinem Kind Lego spiele, mich mhm. auf das zu konzentrieren, das andere auszublenden. Ich mhm. glaube, dafür haben wir schon viel gewonnen, wenn wir wenigstens mal im Moment leben mhm. und nicht immer versuchen, alles gleichzeitig zu machen, denn Multitasking geht halt doch nicht, auch wenn wir Frauen glauben, es geht. <lacht> ja,
0: wir glauben das <lacht> ganz fest, das stimmt. Ja, da fällt mir ein schöner Satz zu ein, das passt vielleicht ganz gut. Ich glaube, Jens Korsen hat das mal gesagt oder geschrieben, er sagt, wo ich bin, will ich sein. Das ist so mein Mantra. Wenn ich jetzt hier gerade mit dir im Gespräch sein, gibt es gerade nichts anderes, was ich sein möchte, wo ich sein möchte oder was ich tun möchte, als mit dir sowieso im Gespräch zu sein. Und wenn ich einen Abwasch mache, dann will ich auch genau das machen. Also wo ich bin, will ich sein. Und das, was ich mache, das will ich jetzt mit ganzer Bewusstheit auch machen. Und das ist etwas, was ich erst durch unseren Sohn lernen konnte. Also ich glaube, dieses Achtsamkeitstraining ja. habe ich eindeutig ihm zu verdanken. Und also, auf jeden Fall eine schöne Herzensbotschaft. Ich werde natürlich dein Buch in den Show Notes verlinken. Ich das hoffe, es super. gibt noch genug Exemplare. Ja, ein paar hat man noch. <lacht> Deine Website werde ich natürlich auch verlinken, dass die Menschen auch dich nochmal wieder finden können. Danke schön. Ich danke dir sehr herzlich so von Rocky Mom zu Rocky Mom für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch und für die persönliche Note und die Ehrlichkeit, die wir auch mal auch mal wirklich beim Namen nennen konnten.
1: Ich will nicht immer die Dinosaurier spielen, die töten. <lacht> so ist es. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und allen Working Moms da draußen sage ich, keep cool. Wir kommen da alle durch. Irgendwie.
0: Irgendwie. <lacht> okay, tschüss. Danke, Danke dir. Tschüss.